0: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire. Historias perturbadoras te solicita discreción. Chao, muchas cosas, muchas historias, muchos relatos de aparecidos, de misterio, de lo paranormal, de demonios, de espantos, de espíritus, de cosas inexplicables. Pero si tuviera que escoger de las cosas que más escalofrío me han dado, es esta que les voy a relatar el día de hoy. Bienvenidos al Jueves de Misterio. Hoy les voy a contar... ...la historia verdadera de cinco amigos... ...de hecho eran seis amigos... ...de seis amigos... ...que tuvieron... ...la experiencia más terrorífica de su vida... ...en una casa que existe en Veracruz... ...cosas inexplicables... ...que usted va a ir escuchando aquí... ...así que bienvenidos a la historia, el relato de la casa del diablo. Y vaya que la casa del diablo existe, señores. La Casa del Diablo, usted la puede encontrar si es de los curiosos que quisiera investigar sobre esto. La puede encontrar en Veracruz. Y yo creo que la primera forma de hablar, la primera cosa que tenemos que platicar es ¿Por qué esta casa es tan especial? verdad Hay muchas leyendas alrededor de la Casa del Diablo, muchas leyendas. Y son diferentes que la gente y los lugareños de por allí de, la, de Veracruz platican sobre ella, que es una casa, una casa que está en obra negra, no está, no está finalizada, quedó en obra negra por misteriosas razones. Algunos dicen que quedó en obra negra porque, porque sucedían cosas extrañas y los dueños del lugar ya no quisieron seguir haciendo cosas ahí. Y quedó en una obra negra, en una zona muy bonita. Y se habla mucho de esta casa del diablo, así le ha puesto la gente. Un lugar donde supuestamente tuvieron, tuvieron lugar unos asesinatos muy feos. Otra gente habla de rituales, rituales satánicos. Donde hay espíritus chocarreros que están por ahí en la casa asustando a cualquier incauto que se crea valiente y quiera entrar en ese terreno, señores. Una de las cosas de las que más se platica sobre esta casa del diablo es supuestamente el asesinato que hubo ahí. El se cuenta que el, el, el hombre que estaba, que estaba encargado de, de cuidar la propiedad de que no se metieran por ahí borrachos o gente a robarse el material cuando se estaba construyendo, por allá en los años 80 creo que se estaba construyendo, eh, este, mató a su familia en un arranque de locura. Un arranque de locura que mucha gente pues creía que se le había metido algún espíritu que ya estaba en la casa y que eso había hecho que él matara a su esposa y a sus hijos y después él se colgar en una ceiba que es un árbol muy de allá de sus lugares, en una ceiba que está en el patio de esta casa. Esa es la historia que más cree la gente por ahí en Veracruz sobre la Casa del Diablo, aunque hay otras todavía más fuertes, más raras. Se dice que esta casa va a ser construida con fines de, de, de ser como un centro de alguna manera donde se, llevaba, donde se llevaran o se han llevado a cabo algunas cosas que tienen que ver con ritos satánicos. Y muchos se ha hablado de esta, de esta casa, otros decían que, que, que hay un misterio muy grande, porque la casa es de tres plantas nada más, de dos de, de dos o tres plantas, eh, y, y una de esas plantas es lo que viene siendo como, como ya usted la investigará, pero primero escúcheme, eh, es, es un, uno de los pisos, una planta entera gigante gigante, una planta entera es como un restaurante, hay una barra, hay una barra, un lugar, un espacio muy grande, muy abierto, me imagino que para poner mesas y una terraza para ver las luces del puerto, el mar, muy bonito, en un puro piso. Imagínense todo esto, todo está todo abierto, nada más pilares, una barra y un cuarto que probablemente serviría de cocina si todo estuviera funcionando como es, arquitectónicamente? serviría de cocina. Y dentro de ese cuarto, detrás de la barra, hay una puerta que todo el misterio empieza en esta puerta, una puerta con un marco de piedra, y unas escaleras de caracol que bajan a un lugar que se dice que hay siete sótanos en esta casa. No nos costa cuántos sótanos haya, pero se dice que esta escalera de caracol da más abajo de los cimientos de la casa a unos sótanos ocultos. Y las leyendas del lugar cuentan que si llegas hasta el fondo de la escalera, te vas a encontrar cara a cara. ...con el mismo diablo. La historia primera que les voy a contar... ...a modo de introducción... ...tuvo que ver con uno de estos personajes. Esta no es la historia... ...en la que me voy a enfocar... ...pero tengo que arrancar desde aquí. Los personajes de la historia son... ...cinco amigos, había dicho que seis... ...pero lo voy a, de voy a dejarlo en cinco amigos... Eran cinco amigos, jóvenes, 22 años, 19, 20, 21, 22 años. Estos muchachos se juntaban, dos, dos hombres y, y cuatro mujeres. Una de ellas no fue a la, a la cita de las que les voy a relatar. Pero uno de estos chicos de nombre Jorge, un día recibió una llamada telefónica, una llamada de su amiga Betty. Quisiera que se aprendieran los, los nombres. Jorge recibe una llamada de su amiga Betty. Jorge, un muchacho de 22 años, recibe una llamada de su amiga Betty de 20 años y le dice, Jorge, queremos ir a la casa del diablo, güey. Muchachos jóvenes, vamos. Jorge le dice, no, no traigo feria para el camión. Ándale, vamos, nosotros vamos a llevar las botellas. Va a ir Nacho, va a ir Aquelín, va a ir Evelia. Vamos. Nosotras jalamos con el pisto, dijo la muchacha. Muchachos jóvenes. Jorge dudó. No porque no le gustara ir con sus amigos y las muchachas a pistear, porque pues chavalos, ¿verdad? Jóvenes que les gustaba ir allá, como dicen ustedes, echar desmadre, dicen los jóvenes. Pero... En nada más el, el escuchar el nombre de la casa del diablo, a Jorge se le enchinaba la piel por una pequeña historia que, Jorge, que, que a Jorge le había pasado cuando él tenía 15 años. Cuando Jorge tenía 15 años, cuando este muchacho tenía 15 años, sucedió algo en su vida. Él era parte de los niños Boy Scouts de esta ciudad. Y los que saben de los Scouts, pues saben que, que son unos niños exploradores y que les gusta andar en los cerros de los pueblos o de las ciudades explorando cosas y haciendo campamentos. Y todo debe ser una cosa muy, muy, muy bonita. Yo creo que si yo hubiera nacido en nuestros tiempos modernos, me hubiera encantado ser a mí también un niño explorador. Aunque fui explorador a mi modo. Cuando Jorge tenía 15 años, un día pasan con su profesor andando por, 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 por la playa, por la orilla de los ríos y de, y de los mares de Veracruz, pasan por esta casa, una casa que tenía muchos años ahí, y la gente la conoce como la casa del diablo. Entonces, entre los niños se dicen ellos ahí, vamos, vamos un día a venir aquí a la casa, nosotros sin que sepa el profesor. Entonces hacen una expedición entre los niños un domingo, se juntan y se ponen de acuerdo los niños, de 15 años, 15, 16, y el más grande tenía 18, que era el jefe de los Boy Scouts. Y no me van a dejar mentir, ahí creo que fue un niño Boy Scout, pero creo que al jefe de los Boy Scouts se le da un bastón. Traen como un tipo bastón, que es como el liderazgo. Tengo entendido. Se le da un bastón a modo de liderazgo al, 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 más, al más preparado, al que tiene más años allí en los Boy Scouts. Entonces estos niños, entre ellos el pequeño Jorge de 15 años, ya no es tan pequeño, pero se preparan para hacer una expedición a la casa del diablo. Como eran muchachillos que les gustaba la aventura, se preparan con agua y comida y, y cuerdas y navajas, boy scouts, muchas lámparas con, con, con pilas nuevas y de esas que se quebran, de las que usan los soldados, que se quebran y son fosforescentes, ¿cómo se llaman? Estos, estos como unos bolis así de, de colores. De la. Las, como tipo bengalas, ¿verdad? Que más bien son como fosforescentes, ¿no? No, no, no son de fuego. Y se preparan para ir a escondidas de sus profesores y de sus eh, tutores, de los Boy Scouts, un domingo ellos a, a explorar esta casa. Cuando llegan, durante el día, dos y una del mediodía, llegaron a esta casa, cruzaron la reja y entraron. Quiero repetir una cosa. Esta historia no, no es la historia que yo les vengo a contar hoy. Esta es una historia introductoria a la casa del diablo. Llegan los niños Boy Scouts. Comandados por el más grande, el de 18 años. Este muchacho de 18 años era el que traía el bastón de Boy Scout, el que era el guía. Y los, y los niños sabían que había una había una puerta con una escalera en caracol que daba a un lugar que era un sótano muy profundo. Y, y los niños Boy Scouts habían ido a la casa a bajar por esa escalera. Para eso, los cuatro Boy Scouts hicieron amarraron de uno de los pilares un, una cuerda, se amarraron ellos la cintura y empezaron a descender por la escalera hacia una oscuridad que, a pesar de haber sido a la una de la tarde de un domingo en Veracruz, era muy oscura. Los Boy Scouts, entre risas y curiosidad, empezaron a bajar por esta escalera. Poco a poco. Sabiendo que tenían comida y agua, si algo sucedía, que había una cuerda que estaba amarrada con los famosos nudos Boy Scout que tienen que tiene la característica de aguantar. Un nudo voy scout puede aguantar hasta una tonelada de peso, una cuerda y un, y un nudo voy scout. Son muy famosos por esas formas de que te enseñan a hacer nudos. Y bajaron los muchachitos, dejando a una, a una chica, también de 15 años, arriba, a modo de ser la, la que fuera, la que se quedara allí para avisar o que le fueran pues, dando a entender lo que sucedía. Cuando los otros empezaron a bajar las escaleras, empezaron a sentir un olor, un olor especial, un olor a muerto, un olor a muerte, a cosa podrida, un olor a, 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 a humedad. Y empezaron a bajar por una escalera donde se sentía que hacía mucho tiempo que nadie bajaba. Poco a poco, peldaño a peldaño, los niños bajaban. Delante de ellos iba el más grande, el día 18, con el, que con el bordón o el palo, este bastón, iba calculando el terreno. Encendamos las lámparas, dijo el líder de los Boy Scouts. Encendamos las lámparas. Los tres muchachos que venían detrás de él eran cinco Boy Scouts. Uno arriba, que se había quedado la niña, otros tres hombres y otra niña que eran los que iban bajando, los cuatro que iban bajando por las escaleras, encendían sus linternas, sus baterías de pilas nuevas. Y ninguna funcionó. No funciona ninguna. La mía no sirve y la mía tampoco. Yo le acabo de comprar pilas, yo también le compré pilas a la mía. Ninguna batería funcionó. Pero ellos eran aventureros, eran niños boy scouts. Sacaron las, estas cosas que les digo que se quebran y alusan y empezaron a alusar un poco la oscuridad de las escaleras que daban hacia un sótano misterioso. Los niños Boy Scouts siguieron bajando con miedo. El jefe de los Boy Scouts, con el bastón, iba tanteando el terreno para no caer en un pozo, para no pegar en una barda. De repente, el jefe de los Boy Scouts, el que llevaba el bastón, se detiene. Los niños que van atrás, entre ellos, Jorge, acuérdense del nombre, Jorge, le dice, ¿qué pasó? El jefe de los Boy Scouts se queda en silencio unos segundos y después dice, me acaban de arrebatar el bastón. ¿Cómo? Sí, alguien me arrebató el bastón de las manos. ¿Estás hablando en serio? Sí, alguien me arrebató el bastón de las manos. Me lo jaló y me lo arrebató. ¿Qué hacemos? Dijo el niño de atrás. Vamos a retroceder, dijo la muchachilla, ya con miedo la niña. Ok, vamos a retroceder, pero... Vamos a retroceder en reversa. No vamos a darle la espalda a la oscuridad, dijo el jefe de los Boy Scouts. Y la niña que iba atrás empezó a retroceder y a subir los escalones de espaldas para volver al piso de la casa donde estaba la entrada. Empezaron a retroceder. Cuando llevaban seis escalones, se empezó a escuchar que abajo, abajo, alguien golpeaba las paredes con el bastón que le habían arrebatado. el jefe de los Boy Scouts dijo, no se asusten, ha de ser un loco que está aquí queriéndonos asustar. Sigamos. Y el sonido se escuchaba abajo, en el sótano, como con ese bastón de madera golpeaban las paredes. Cuando llegaron las, arriba, Encontraron a la niña, a la niña que se había quedado encargada del lazo y de los nudos, llorando. Cuando lo salieron le dijeron, ¿qué te pasa? Y la niña dijo, pensé que se habían muerto. ¿Por qué? Porque les estuve gritando y no me contestaban. No estuviste gritando, estábamos abajo, obviamente no te hubiéramos escuchado, se escucha perfectamente. No, es que de repente la cuerda se tensó como si se hubieran caído y yo empecé a jalarla. Hasta que se reventó. Y la niña les enseña sus manos quemadas de estar jalando la cuerda. Los niños Boy Scouts salen de la propiedad, jurando nunca más volver. Uno de esos cinco, uno de esos cinco niños Boy Scouts era Jorge que a pesar de haber jurado que nunca iba a volver a la casa del diablo, sus amigos lo convencieron. Y la historia que vivió fue mucho más fuerte que la que vivió de Boy Scout. Y se la voy a contar. Veracruz me está mandando mensajes, saludos a los jarochos, sí, efectivamente es esa casa de la que ustedes me hablan, que está ahí en Boca del Río Veracruz ya muchos la conocen y me están mandando los mensajes Donche. ¿Ah? yo no se la aguanté, me dijo que la primera parte y la verdad no <risa> Bueno, di que la soy yo me feo, miedo, yo de no, no se la aguanté, que nomás la primera parte. y no, Ya, este, ahí te va. Eh, eh, todavía no mía, empiezo mía, a mía, contar mía. historias ahí. Todavía no le empiezo a contar. Ay, no, 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 no. no La historia verdadera es esta que va a escuchar. Ya estás abrazando a Lala, ¿verdad? Lala, ya, ya. <risa> ya la <risa> doy <risa> mañana en el psicólogo a las dos. <risa> Señores, <risa> ahora sí, sin más ni más, esta es la historia. La historia que vine aquí a relatarles sobre la casa del diablo. Les conté que se fijaran mucho en uno de los personajes, uno de los niños de 15 años que estuvo en, en, este, en esta pequeña historia introductoria que les conté sobre la casa del diablo. Se llamaba Jorge. Y Jorge, un día, recibe una llamada telefónica de su amiga y le dice, ¿qué onda, güey? Vamos a la casa del diablo. Lo primero que se le viene a la mente a Jorge es... Su historia de hace siete años que sucedió cuando él era un chico boy scout, la historia que les platiqué. Y él le dice, no traigo feria, no puedo ir. Ándale, nosotros vamos a comprar las botellas. Va a ir Nacho, va a ir, va a ir Jackie, vamos a ir todos. Pues ahí voy, pues ahí llego. Voy a pasar a la casa de Nacho y de ahí nos vamos con ustedes. Ándale pues, dijo la muchacha, acá nosotros compramos el pisto para ir a la casa. Ya los muchachos de ahí, entre esa juventud, la adrenalina que sentían, se compraban una botella de vino y se iban allá a cotorrear, allá a platicar sus cosas de juventud y a echarse unas cubas o como se le diga, allá a pistear, ¿no? Y efectivamente ese día, estos cinco muchachos, estos cinco amigos, dos hombres y tres mujeres, Jorge, el que ya les platiqué, Nacho, el otro amigo, Betty, Jacqueline y Evelia, se fueron a la casa del diablo, a Cotoria. Sin saber que les iba a pasar la peor experiencia de su vida. Cuando llegaron a la reja, que había una reja a modo de portón, pero reja, que no permitía que la gente pasara porque a fin de cuentas la casa tiene un dueño no sé quién, pero es una propiedad privada, y había un letrero que decía no traspasar porque es una propiedad privada pero la gente se pasaba ahí tú entrabas a la primer planta y había ahí excremento de humano y todo ahí la gente entraba ahí a, a drogarse y a pistear y a zurrar y todo eso la, la segunda planta era la chida, porque la segunda planta era la que era toda una terraza gigante, abierto, abierto, como si hubiera sido diseñada para ser un restaurante al aire libre o con ventanales gigantes, para ver el, el boca de Río Veracruz, el puerto en todo su esplendor. Solo tenían que subir una escalera ya. Cuando llegaron al lugar y estaban pasando ya el portal, empezaron a ver que entre el zacate muy crecido salió una cabeza de una persona no se usted, una no, cabeza de una persona alguien que estaba ahí y les dijo hey aquí no pueden pasar y salió de entre la maleza esta, este este hombre este hombre común pero era tan común que muchos años después, cuando a Jorge se le preguntaba cómo era el guardia de la casa, no lo podía, des no lo podía describir. Decía, no sé, no sé cómo era. No tenía ni un rasgo específico que yo dijera, era, tenía esto. No lo recuerdo. A pesar de que platiqué con él, no lo recuerdo. Por eso yo digo que este es el misterio de esta historia. Empieza ahí, con este hombre extraño que les dice que no pasen a la casa. Aquí no pueden pasar, les dijo el extraño. ¿Por qué no? ¡Hada ah, quebrada! le dijo uno de los muchachos. No. ¿A qué quieren pasar? Ah, es que vamos a cotorrear, dijo una de las tres muchachas que llevaba las botellas de. las botellas de alcohol, de aguardiente, brandy, presidente y lo que llevara. No, aquí no pueden pasar, muchachos. Yo sé lo que les digo, ¿a qué van? Cuando ellos estaban platicando con con esta persona misteriosa que no los dejaba pasar, en la calle pasó una señora vagabunda, mugrosa, con despeinada, saludos a la chica Ferrari, pasó una señora vagabunda que les empezó a decir, ¿a dónde van hijos de la tiznada? Ustedes saben que en Veracruz son habladillos, ¿verdad? ¿A dónde van muchachos hijos de la tiznada? Se los va a cargar la... Los muchachos no le pusieron atención. Empezaban a, a ofrecerles al muchacho 50 pesos y los dejaba pasar a cotorrear en la casa del diablo. Sobre, sobre más le damos 50 pesos. No, no quieren pasar muchachos, ¿a qué pasa? Ellos no pensaban regresar, regresarse, ellos querían pasar ahí la noche. La noche era, ya era tarde y estaba pardeando el día, pero ellos traían pisto y pila para seguir allí. Entonces, eh, Jorge le dice al vato, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, compa? Ni para mí ni posté? Vamos a jugar un volao. Yo voy yo voy a Águila. Y usted sello. Si cae Águila, nos dejas pasar. Le dice Jorge al, al cuidador. Y si cae sello, tú decides si nos dejas pasar o no. O sea, la es de ganar. Porque si cae sello, tú decides si nos dejas pasar o no. El misterioso velador le dice, va, dejémoslo al azar. Le dieron la botella, le dieron a la, a la, a la moneda y cayó sello. Y Jorge le dice al velador, ganaste compa, tú decides. nos dejas pasar o no. El velador se les queda mirando a los cinco, a las tres chicas y a los dos muchachos. Hace una mueca que pareci pareciera una sonrisa y les dice, pues pasen, total. Fíjense unas palabras que les dice, misteriosas. Pásenle, total. Yo aquí no soy nadie. Y se va. Los muchachos entran a la casa, suben a la planta donde está este mirador, restaurante, barra ahí. Estamos hablando de una casa en obra negra, no, no está arreglada, está rayada, pintarrajeada de obra negra, obra negra, obra negra como muchas que hay, obra negra pero se ve que iba a ser una barra y un tipo restaurante con una terraza y los muchachos empiezan a pistear empiezan a pistear y a payasear y cosas que hacen los jóvenes ¿no? en el en lado el, a la orilla allá rumbo al, allá que daba hacia el río allí en la terraza había unas, había unas bancas de cemento de hecho hay unas bancas de cemento porque esto es una cosa real y los muchachos se sentaron ya cuando la tarde cuando ya cayó la noche, se sentaron a seguir pisteando y a, y a su, su vista estaba hacia las luces de Boca de Río Veracruz en estas bancas de cemento. Atrás de ellos estaba el restaurante y la barra. ¿Me explico? Entonces ellos empiezan a cotorrear y ya cuando andaban, ya andando medio en trajos, que se terminaron la primera botella, dijo una de las muchachas, hay que jugar a la botella. Y empezaron a jugar a la botella. A darle vuelta. Betty, que era una de esas muchachas, le dio vuelta a la botella y le tocó a ella. Y le dijeron: Ok, de castigo de la botella es: súbete a la banca y baila striptease. Y la morra se subió a la banca a bailar striptease. Según ella, no. Y empezó a bailar sexy y todos: ¡Eh! Los chavos, ya ves cómo son. ¡Uh! Eh gritando y todo. Y ella estaba en la banca, ellos estaban mirando hacia, hacia ella, ella estaba, su, su vista de ellos estaba hacia, hacia Boca de Río Veracruz, pero la, la chica arriba de la banca estaba mirando las caras de sus compañeros y si miraba más allá, pues miraba la barra y el restaurante, lo, 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 o sea, el cuarto total en su gigante, ¿no? Entonces... Ella empieza a payasear y se levanta un poco la blusa, a enseñar el ombligo y todos empiezan. Uh, los cinco, los otros cuatro chavos empiezan a gritar y de repente ella se baja la blusa y dice, ¡Ay! Alguien entró. Alguien había subido por la escalera y había entrado al cuarto. Es que ahí está una sombra. Todos voltearon y empezaron a ver una sombra que entró por la, por, por, por la puerta de la escalera de abajo para arriba y fíjense qué curioso, qué tan negra era esa sombra que en la noche la podías distinguir. Una sombra más negra que la noche. Empezó a caminar por el marco de la entrada, cruzó una parte del restaurante entró a un cuarto que está detrás de la barra y en ese cuarto con un, con un marco de piedra donde dicen que está la escalera en espiral que baja a los sótanos esa sombra entra y baja por la escalera los demás entre asustados y pensando que era algún loco se tiraron de panza a que no los viera la sombra porque aparentemente la sombra esta la persona que creían que era no los había visto entonces ellos se tiran de panza y duran tirados de panza aproximadamente ocho minutos tirados de panza cuando ya sienten que pasó el peligro y que todos vieron esa sombra que entró y que entró por esa puerta todos empiezan a pararse menos Evelia que se quedó boca abajo. Evelia, ya estuvo, vámonos. Empezaron a escuchar que Evelia estaba llorando. Algo tiene, dijo Betty, algo tiene. Evelia, vámonos, ándale, ¿qué traes? ¿Por qué lloras? No te asustes. pero no era risa, Evelia se estaba riendo, una risa que no era la de ella, cuando levanta la cara les dice Evelia, me estaban buscando, aquí estoy, Y se empieza a reír. Pregunta. Todavía no se acaba la, la historia, ¿verdad? Oh, no, hija, claro que no. Apenas va empezando. Ay, no manches, yo, yo estoy aquí comiéndome las uñas, oiga. No, 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 no. Si ya quedamos, que esta madre está difícil. Ay, bueno, pues continúo. Pues. Ah, bueno, continúo <risa> con <risa> la historia. De Bienvenidos al Jueves de Misterio. Estoy contándoles una de las muchas historias que giran alrededor de la casa del diablo de Boca de Rivera Cruz. Son estos muchachos. Si usted no escuchó bien, déjenles un pequeño recap y los gabachos. Eran cinco amigos, dos hombres y tres mujeres. Era, era Jorge, Nacho, Betty, Jacqueline y Evelia. Ellos llegan a pistear, queriendo pistear esta casa abandonada que le dicen la casa del diablo. Y llegan un, un día el, el, el encargado, ellos creen que era el encargado de la, de, de, del velador de la casa, les dice que no pueden entrar, pero a base de jugar un volado el hombre decide dejarlos entrar. Y estando entrando ahí, estando pisteando ya los muchachos, los cinco amigos, en esta casona vieja, que la gente de Veracruz le tiene miedo a esta casa. ¿eh? Eh, ellos jugando a la botella, la muchacha que está arriba de una, de una banca de, 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 del mirador que está ahí en el seg la segunda planta, ve que entra una sombra, una sombra negra. Cuando ellos dicen, la muchacha dice, alguien entró, se tiran, de pi se tiran al suelo para que no los vea esa persona que según entró al otro lado de, esta, de, este, de este piso, de, este, de, esta, de esta habitación gigante. Y ven una sombra negra. Fíjense que aquí es un detalle muy curioso que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué tan negra era la sombra? que era más negra que la noche? O sea, algo más negro que, lo, que la ya oscuridad del de, de, de la noche. Imagínense qué tan negro era. Entonces, ellos ven cómo esta sombra entra, se para un poco, camina... Y vuelve a entrar, llega a la barra de, 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 de este, que según es como un tipo restaurante, ¿verdad? vacío. Y entra a un cuarto, a este cuarto misterioso, donde hay otra puerta dentro del cuarto, que es donde está la misteriosa escalera en espiral que da hasta el sótano, que, que tanto se habla de este sótano misterioso. Ellos dura, duran boca abajo, tirados de panza los muchachos, aproximadamente siete, ocho minutos. Cuando los ocho minutos ellos empiezan a levantarse, se levanta Jorge se levanta Beto. Se, este, Nacho, se levanta Betty, se levanta Jacqueline. Pero la chica, Evelia, no se levanta y empieza a llorar. Cuando la quieren levantar ya para que no esté llorando, se dan cuenta de que no, de que no está llorando, se está riendo. Y esa chica, Evelia, que era la más quieta de todos, con una voz que no era la suya les dice, me buscaban, aquí estoy. Ya Evelia le dicen los demás, no estés de payasa. Empiezan a decirle los demás y Evelia se empieza a reír, no, no estoy de payasa, ustedes me vinieron a buscar. Y aquí estoy, ¿qué quieren?, les decía la voz, Evelia, le dijo su amiga Jacqueline, ya Evelia por favor, Evelia nos estás asustando, y la voz le contesta, no soy Evelia, pero esa perra ya es mía. Los muchachos tratan de llevársela, de llevársela y ella empieza a patearlos. A patearlos a sus, a sus amigos, a tirarles patadas y manotazos. Y no la pueden controlar entre los cuatro. Evela, por favor. Por fin Jorge le dice a Nacho, vamos a, vamos a agarrarla como podamos. Porque ellos ya querían salir de esa casa. Eran ya las nueve de la noche, iban a ser las nueve de la noche. Entonces agarran, agarra a Nacho, a, a, Jorge agarra a Evela de la cintura a modo de hacerle un tacle, así como en el fútbol americano, volverla a tumbar. Entonces la agarra de la cintura, pero no la tumba, se la, cuelga, se la carga como un costal de papas. Entonces el otro muchacho, Nacho, le agarra las manos para que, no se la, para que no empiece a manotear. Entonces el otro la lleva terciada como un costal de papas y el otro agarrando en las dos manos a la muchacha, una muchacha de 40 kilos, una muchacha una muchacha flaca, que no podían entre los cuatro con ella, y la sacan de ahí, la sacan de la casa, entonces Evelia, o lo que sea que estaba poseyendo a la muchacha, se reía y lloraba, y les decía cosas, les empezaba a maldecir, y les decía, ustedes me vinieron a buscar, aquí estoy, y se los va a cargar, Lachi. Ellos salen de la casa por el portón y empiezan a buscar quién les dé una aventona hacia la ciudad. Cuando llegan a un lugar, llegan a una pequeña tienda y está un señor en una camioneta y le dice, Jorge, amigo, ¿nos puede llevar, nos puede dar una aventona a la ciudad aquí atrás de su camioneta? Es que nuestra amiga está muy mal. El dueño de la camioneta mira a la muchacha y dice, se ha de ver empedado, se ha de ver drogado y de seguro se, se, le, se pasó de drogas y está intoxicada. Dice, súbanse ahí atrás pues todos. El hombre sube a la caseta, los otros cinco muchachos en la, en la caja de la camioneta y empiezan a manejar hacia, la, hacia el centro de la ciudad donde ellos se juntaron. ¿no? Cuando llegan a, ahí, el señor le dice, hasta aquí aquí vieron chavalos. El de la camioneta ni cuenta se da que llevaba en, una, en su caja de la camioneta a una chica con todos, con todos, con, to, con todas las de la ley de estar poseída por algún ente maligno. Cuando ellos se bajan y el de la camioneta se sigue de largo, ellos empiezan a querer que Evelia reaccione. Pero ella empieza a patalear y a maldecir y a hablar con una voz que no era la de ella. Había un taxista en la esquina que empieza a a ponerle cuidado a los muchachos y lo que está pasando. Se acerca y le dice, ¿qué pasó? Es que nuestra amiga está mal. El taxista, que algo sabía, porque Veracruz, pues allí, la capital de la brujería, que algo sabía de cosas paranormales, le dice, esta muchacha está mal. Esta muchacha, algo tiene dentro. Vamos a, tienen que llevarla con un curandero. No, curanderos no, dijo Nacho. Vamos a llevarla aquí a la iglesia. Denos un aventón, May. Y el taxista les dice, súbanse. Vamos a llevarla a la iglesia. Cuando llegan a la iglesia, ¿qué creen? Que ya se me acabó el tiempo y mañana se las voy a acabar Ay, de contar. No, 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 Ay, señor. Mañana no. se las voy a acabar no a de contar porque esto no, apenas tú... voy a la mitad y no voy a acabar de contarla hoy. Voy apenas a la mitad y el programa tiene que seguir esto oh, fue el Jueves oh, de Misterio no, 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 parte 1, no, no, no. sorry, sorry.